0: Bienvenidos nuevamente a Quivitas, soy Alfonso España. En esta ocasión vamos a conversar sobre los Amarillos por Chile, su historia, su ideología, rol del Estado y preocupaciones sobre la convención. Para ello, tenemos el gusto de conversar con Tomás Elwin, abogado, magíster en Derecho Tributario en la Universidad Católica, ex dirigente regional de la Juventud de la Democracia Cristiana, ex militante del partido desde 2015, columnista del diario El Mostrador y diario Dinamo y vocero oficial del Movimiento Amarillos por Chile, liderado por Cristian Baranquín. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Tomás. Gracias por la invitación, Alfonso. Primero, eh, quisiera comenzar con algo de historia. ¿Cómo se gestan los amarillos? ¿Cómo se organiza esta exitosa iniciativa que ya tiene más de 30, 35 mil adherentes? Bueno, a ver... Los amarillos en Chile, la verdad es que hemos existido toda la vida,
1: yo te diría que lo, los alfores de, de la gente que se considera a sí misma moderada o más bien eh, reflexiva respecto a posturas más bien eh, polarizantes... Eh, han sido la tónica del desarrollo democrático del país durante los últimos 100 años. Estuvimos en los gobiernos radicales que se definieron alguna vez de centro, estuvimos también en los gobiernos de la democracia, en el gobierno de la democracia cristiana de Eduardo Frei eh, Montalva, eh, posteriormente el país se, se polarizó y creo que hemos estado permanentemente en la vía republicana desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, tanto en, el gobierno, en los gobiernos de la concertación como posteriormente la nueva mayoría eh, y, y los dos de esas piñeras. Y creo que también fuimos quienes le dimos el triunfo a Gabriel Boric en la segunda vuelta particularmente. Ahora, ya sin eh, ánimo de esquivar tu pregunta, el movimiento de, de los amarillos se empieza a gestar cuando ciertos personeros, bueno, por una parte estuvo Patricio Fernández en algún minuto, que no es parte del movimiento, pero, pero igual eh, reivindicó el término, que siempre ha sido peyorativo, eh, y luego Christian Wormtgen empezaron a reivindicar este término del amarillo como un moderado que está ajeno a posturas que nosotros vemos en el país cada vez más polarizadas y una vez que ya la pelota estuvo en el aire con la, la carta que mandó Christian Washington hace algunos, hace algunos meses eh, los adherentes empezaron a, a aparecer solos era como, era como si los amarillos que han sido los protagonistas de la vida democrática del país hubiesen estado callados y avergonzados y, y un buen día en adelante cuando alguien puso el grito en el cielo empezaron a aparecer los adherentes y esto fue bastante automático la verdad es que no fue algo que se, que, que se salió a buscar eh, ni,
0: ni que se planificó ni que se planificó mucho sino que fue creciendo por sí mismo o sea, había ahí una, una expectativa social respecto a, a una propuesta política de este tipo, pero que no estaba siendo, digamos, eh, satisfecha por parte de la, de la política, y ahí es donde los amarillos ocupan un lugar que logra, de algún modo, satisfacer esta, esta demanda. Claro, en el caso en el caso amarillo por Chile, la, el, el grupo tiene,
1: tiene un solo objetivo, que, que es... Eh, que es eh, vigilar el proceso constituyente y asegurarnos de que salga una buena constitución. No, no, no somos una ideología, ni tampoco somos un partido político, ni, ni tampoco fijamos postura en muchas cosas, y eso es a propósito, precisamente porque el, 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 el proyecto nuestro hasta ahora es asegurarnos de que salga una buena constitución.
0: ¿Y cómo, cómo se produce ese primer, digamos, puntapié del, de la aparición de, lo, de los amarillos? O sea, el liderado por, por Christian Wanken, pero también cómo se va articulando esto.
1: Bueno, como te decía, Cristian mandó algunas cartas al, al, al Mercurio publicó algunas columnas también que le hicieron sentido a, a mucha gente y puso en el tapete una cuestión que, que yo creo que ya todos o, o gran, gran parte de la población ya venía escuchando ese murmuro hace rato que estábamos bien preocupados por, la, por el devenir de la Convención Constituyente algunas posturas refundacionales, extremistas que solo tenían eh, una correlación en el, en el rechazo en las posturas más extremas que, que promueven básicamente seguir con la constitución tal cual como está hoy día y hacer como que nada hubiese pasado en octubre de 2019. Entonces, nosotros siempre, siempre creímos, por, por separados, no como grupo, de hecho, lo que nos juntó es que todos compartíamos esa creencia, que había un gran espacio intermedio para, eh, desarrollar, eh, para desarrollar otras ideas, advertir que, que Chile no necesitaba una refundación propiamente tal, sino que lo que se necesitaban eran reformas bien hechas y bien pensadas.
0: Sí, eh, si bien fue, fue abordado en, en, en su primera respuesta, ¿Cuáles son las ideologías que, que usted estima que engloban o agrupan los amarillos? ¿Se consideran herederos de alguna corriente o tendencia histórica, nacional o internacional incluso?
1: Mira, eh, hablarte de ideología, la verdad es que es más bien difícil, porque como te dije, amarillos por Chile hasta ahora tiene un solo propósito fundamental que es asegurarnos de que salga una constitución como, como corresponde, ¿ya? Una constitución que sea duradera en el tiempo, que permita la democracia, etc. Lo que sí te puedo decir y, y yo creo que esto sí es un sustrato ideológico es que todos tenemos profundas convicciones democráticas ¿ya? todos creemos que eh, la Constitución eh, del 80 ya estaba obsoleta, estaba saturada eh, creemos también que es necesario un nuevo pacto constitucional para Chile y por sobre todo creemos que ese pacto tiene que tener dos, cosas, dos cuestiones fundamentales uno, eh, promover derechos fundamentales, valga la redundancia y dos, eh, promover un pacto social que permita apropiadamente el juego democrático. Acá nosotros creemos, eh, y, y es uno de los grandes problemas que estamos observando en la, en la convención, particularmente por muchos de los informes que salen de las comisiones, de que eh, la constitución que se pretende desarrollar, si bien tiene un origen democrático, porque efectivamente los constituyentes son electos, hay paridad, hay escaños reservados, etcétera, etcétera, lo que se pretende eh, lo que pretenden muchos constituyentes es limitar ese juego democrático. Mm. Pretenden constitucionalizar muchas cosas que después van a amarrar al, a, a los políticos y a, y a las personas que vayan a dirigir el país después. Y ese es precisamente el problema de la Constitución del 80 y es lo que no queremos que se repita de ahora en adelante. Entonces, lo, lo que nosotros buscamos es que este juego democrático eh, tenga el mayor tiraje posible porque una vez que la Constitución esté aprobada el país va a tener que seguir funcionando. Los políticos van a tener que seguir haciendo su pega, vamos a seguir teniendo elecciones y se van a seguir legislando temas. Por lo tanto, es importante que ese juego democrático eh, sea eh, lo más amplio posible para que, eh, precisamente, la, las demandas sociales y el, el
0: sentir ciudadano eh, sea correctamente canalizado a través de las instituciones políticas que salgan de ahí. Usando sea, otras palabras, podríamos decir que son demócratas y que no estarían buscando que esta constitución o estarían eh, atentos a que la constitución resultante no, no sea maximalista digamos sí sí esa, esa es una buena forma de plantearlo
1: queremos una constitución que no sea que no sea maximalista sino en aquellas cosas que sea eh, estrictamente necesario o sea, por supuesto claro. que hay cosas que regular hay derechos fundamentales que hay que poner y, no y, y, y valga la pena recordar aquí que los derechos fundamentales en su origen son una limitación al poder no son una limitación a los ciudadanos ya. Y claro. vemos con cierta preocupación de que hay comisiones que han planteado derechos fundamentales que son una limitación al ciudadano y no al poder.
0: Claro. Siguiendo la misma línea de la pregunta anterior, ¿cuál diría que es el, el rol que debiese adoptar el Estado, el Estado de Chile o el, el Estado en términos normativos? Mira, así,
1: como vocero de amarillo no puedo responderte esa pregunta porque ya requiere un pronunciamiento ideológico un poco más eh, profundo. Pero sí te la puedo responder a título personal. ¿ya? Y creo que comparto el sentir de varios de quienes nos no definimos amarillo y de hecho que participamos en el, en el grupo. ¿ya? No, esta respuesta no, no está ni, ni pauteada. Ni, o sea, de hecho ninguna respuesta es dado ha estado bautizadas, pero esto sí te puedo decir que no hay una postura oficial. Okay. ¿ya? Eh, yo creo que el Estado debe ser un director de orquesta. ¿ya? El país... Tiene desigualdades, tiene problemas y es labor del Estado, eh, primero, re, redistribuir la riqueza a través de eh, prestaciones, servicios públicos y derechos sociales, por una parte. Y segundo término, eh, promover el desarrollo del país. Perfecto. No, no, creo, no creo yo personalmente en un Estado que sencillamente se sienta a observar cómo los jugadores económicos y sociales hacen su trabajo por sí mismos sin ningún tipo de dirección.
0: Claro. Pero, pero en ese sentido, entonces, en, en amarillos, o sea, en tanto todavía se encuentra en configuración, ¿todavía no habrían definiciones de, de este tipo que serían más eh, definiciones ideológicas, políticas, de este tipo? Mira,
1: como te digo, hay posturas que son más compartidas por unos que por otros, pero lo que sí te, te puedo decir es que creemos que ese nivel de debate de cuál es el rol del Estado en la sociedad debe ser resuelto más bien por el juego político ordinario. Por ejemplo, si es que tú me vas a decir ahora, tú crees en el rol de las empresas públicas, puede que yo te diga la verdad es que prefiero evitarlas o la verdad es que sí me gustaría que hubiesen más empresas públicas. Pero creemos que ese no es un juego que tiene que estar constitucionalizado bajo ningún
0: respecto. Claro. O sea, la, el rol de los amarillos solamente estaría abocado al, al tema constitucional, pero no, eh, digamos, posterior a, a, a este. Eh, por ahora creo que esa respuesta es,
1: es sí, estamos abocados solamente a, a ayudar en todo lo que sea posible el, el éxito de la Constitución y a ir apuntando a la, la Convención en, en el sentido que nosotros estimamos que es, el, que es el apropiado. Y ahora cuando digo nosotros estimamos el sentido apropiado, quiero ser súper cuidadoso con el, eh, con el uso de, la, de las palabras ahí porque no se trata de que nosotros tengamos una doctrina, ¿ya? sino que se trata de que hay ciertas cosas que son mínimos comunes, que son aceptados en todo el mundo y que son los que nosotros estamos reproduciendo, o sea, que no estamos inventando la rueda, no estamos adoptando una postura ideológica de respecto de mantener las instituciones tal cual como están o de avanzar sencillamente hacia otro tipo de estado. La mayoría de amarillos probablemente te dirá que le gustan más las posturas socialdemócratas, ya, pero como te digo, eh, creemos también que la intervención constitucional en elegir un modelo de estado o de sociedad tiene que restringirse lo más posible, precisamente, porque una constitución que dure es una constitución que tiene que permitir eh, la deliberación ciudadana.
0: Claro, entiendo. Y en esa misma línea de los mínimos comunes, ¿cuál diría que son los límites eh, con respecto a la izquierda o con respecto a la derecha? ¿Qué cosas no, nunca transarían o, o, o qué cosas les parecen como que las alejan o que no les permiten, o no las harían, mejor dicho, ir hacia, llegar hacia la izquierda y llegar hacia la derecha? Como que...? ¿Cuáles son los puntos de tope, digamos?
1: Bueno, a ver, en, en amarillos hay gente que ha eh, obedecido a lealtades con el mundo de la derecha y hay gente que ha obedecido a lealtades con el mundo más de la izquierda. ¿ya? Por lo tanto, nuestra lejanía de ambos, o sea, de ambos espectros, y por qué no nos estamos definiendo ni en uno ni en otro lado momentáneamente, si bien yo te diría que, que por una cuestión numérica la mayoría tiende hacia la santa izquierda, sin, sin perjuicio de que, de que acogemos a gente que ha estado en Renovación Nacional o que, o que se han salido independientes también de centro-derecha, es que eh, nosotros observamos en, eh, en la derecha más clásica una postura más bien, eh, más bien muy rígida respecto de cambios profundos a la institucionalidad chilena y creemos que, eh, en, en mi caso personal, creo que eso es, lo, eso es lo que llevó al estallido social. O sea, Chile necesitaba transformaciones que la verdad es que eh, durante los últimos 30 años nosotros vimos no vale la pena engañarse en eso, que la derecha estuvo en contra de cada una de las cosas que hoy mismo celebra, o sea, esos mismos gobiernos de la concertación que usted dije que hace un rato que, que los amarillos o, o, que, o que quienes se consideren amarillos estuvieron, porque los gobiernos de la concertación siempre fueron súper moderados, eh, hoy día son muy celebrados por la derecha, pero la derecha en ese momento estuvo totalmente en contra de todo lo que se hacía, si bien en algunas cosas por supuesto eh, hay, para ser justos prestaron votos y se pudieron hacer grandes reformas y todo no, fue, no fueron con ellos como partícipes sino que fue a pesar de ellos y por su parte con el mundo ya más de la izquierda eh, quiero aquí hacer referencia a la izquierda un poco más dura ¿ya? Eh, que hoy día está muy encasillada en ciertas en políticas identitarias y, en, y, y que ya nosotros pensamos que ha perdido un poco esa vocación de mayoría que la había caracterizado durante todo el, eh, durante todo el, siglo, el siglo XX. Y también su, eh, sus convicciones democráticas, sobre todo los más duros, eh, son un poco, me, la verdad es que me parecen un poquito cuestionables. Por ejemplo, eh, o sea, un, un, un ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo, hasta hace, hasta hace poco tiempo estuvo el constituyente Marco Parrasa, que es del Partido Comunista, eh, en eh, en Cero, o en eh, no en Mesa Central, creo que fue en Canal 13, y él dijo que él pretendía una constitución que facilitara las transformaciones que Chile necesita. Y la verdad es que nosotros creemos que eh, la constitución tiene que facilitar el juego democrático. Y ese juego democrático no necesariamente va a facilitar las transformaciones que él cree que Chile necesita. Y eso, por supuesto, depende del debate democrático que se va a dar de aquí a futuro. Siempre es bueno recordar que las mayorías eh, son circunstanciales y que la opinión pública cambia como cambian los tiempos. Lo que se viene ahora con, el, con la crisis climática, probablemente con la guerra en Ucrania, las opiniones que, que van a haber o las mayorías que se van a construir de aquí a varios años más no van a ser las mismas que existen hoy. Y si tenemos una constitución que nos amarra tanto o más que la del 80, eh, la verdad es que creemos que no va a durar mucho y va a desencadenar una crisis igual o peor que la que vivimos en 2019. Claro.
0: Eh, una, una pregunta... Eh. La, el, la, la, la izquierda más dura Tiene una interpretación negativa De la transición En amarillos ¿Hay, una, hay alguna interpretación común Respecto a la, trans, a la transición Dentro de la heterogeneidad que lo, de, su, de su integrante?
1: Yo te diría que sí Yo te diría que sí Creo que existe una, una buena valoración De lo que fue el proceso de transición Creo que fue un proceso pacífico Se hicieron muchas reformas En la constitución del 80 Previo a esa transición eh, y durante la misma fuimos capaces de eh, de tomar el poder de parte de un dictador eh, sin derramar una gota de sangre y sin disparar una bala eh, y jugar democráticamente al juego, que, ese, eh, que, el juego que, que ellos nos pusieron pero ese juego se fue reformando progresivamente eh, con el paso de los años y se hizo rápidamente ya o sabes... Eh, Valga, valga la redundancia y repito lo que dije anteriormente la Constitución ya tenía más de 56 reformas al momento en que Patricio Elwin asumió el poder en el 90 entonces no, no, no me es posible no valorar la transición ni, ni tampoco me es posible no valorar los gobiernos de la Constitución que yo sí creo que han sido gobiernos transformadores tampoco en mi caso personal te digo no, no comparto el eslogan el de los 30 años la verdad es que no creo que son 30 yo creo que son 10 nomás son los 10 últimos años los que hemos estado en un estancamiento más o menos severo, son los últimos 10 años los que se ha perdido progresivamente la confianza en la política, y, y bueno pues sabemos lo que pasó con el, el tema del financiamiento ilegal, eh, y, y hay un montón de otras cosas que, que sí te pueden decir que el, la confianza y el,
0: eh, y el progreso que ha tenido Chile desde la vuelta a la democracia se ha estancado en los últimos años, por lo tanto no creo que sean 30 Perfecto, yendo ahora hacia lo, los temas de la, de la convención constitucional ¿Cuáles son lo, los artículos o los temas quizás dentro de la convención aprobados por el Pleno que más les incomodan y por qué?
1: Mira, dentro de los artículos aprobados por el Pleno hay artículos que nos incomodan, ¿ya? Ahora, eh, creo que nuestra crítica y nuestro actuar más, eh, más fuerte es en el trabajo de las comisiones. Y te lo digo, ¿por qué? Porque ya empezar a criticar o preocuparse de las cosas que ya han pasado por el Pleno es llorar sobre la leche derramada. Yo creo que el momento de hacerlo es cuando están trabajando en comisiones, es eh, tomar su informe, estudiarlos ahí y acceder y, y criticarlos mientras están ahí. Una vez que ya están en la, eh, eh, aprobados por el Pleno, ya es, ya es porque el trabajo ya está demasiado tarde. No, no vale la pena pronunciarse ahí y, y cualquiera podría criticarnos de, oye, ¿dónde estuviste todo este tiempo que esto se discutió? ¿Ya? Ahora, dentro de, lo, de, dentro de la pregunta que, que me haces, Creo que el tema de la plurinacionalidad, como está planteada, es problemático, ¿ya? particularmente porque se le reconoce a los pueblos indígenas, uno, que son naciones, son verdaderas naciones, que tienen derecho a la autodeterminación y al autogobierno, se les reconocen sus sistemas jurídicos y sistemas de justicia además. ¿ya? Y hasta ahora, dentro de las normas que han sido aprobadas, no hay absolutamente ninguna limitante más allá de los derechos humanos. Bueno, quiero, quiero ser súper claro porque de repente uno dice, oye, ¿por qué no les va a reconocer, reconocer su nacionalidad o sus sistemas de justicia o sistemas jurídico, etcétera, como lo hacen, no sé, en Nueva Zelanda, en Bolivia, etcétera? Bueno, en primer término, eh, esa, esas preguntas eh, son razonables, pero los demás países que lo, que lo hacen, eh, uno, no tienen la historia de mestizaje que tenemos nosotros nosotros somos chilenos y no somos españoles porque somos mestizos, estamos mezclados con todos los pueblos indígenas que, que llegaron para acá, o sea, acá no hubo no hubo un eh, no hubo una separación total como si la hay en, en, en Nueva Zelanda o Estados Unidos donde, donde los lo, lo norteamericanos, los neozelandeses no, derechamente nunca se mezclaron con los pueblos indígenas, o sea, hubo un exterminio y después listo, pero acá en Latinoamérica no, no quiero decir que no hubo exterminio porque efectivamente lo hubo pero lo que más hubo fue absorción de esos pueblos por lo tanto nosotros no somos españoles somos chilenos porque estamos mezclados precisamente con esos pueblos además esos pueblos sumados son cerca del 10% de la población total ¿ya? y en, eh, en tercer término cuando tú reconoces a esos pueblos que normalmente no superan las 10.000 personas salvo en el caso del pueblo de Mapuche y el, y el pueblo Rapaño no entiendo eh, cuando reconoces nacionalidad los reconoces como una comunidad política independiente independiente y unitaria y eso no siempre se así. Por eso a mí me gusta más el tema de la pluriculturalidad o plurietnico, si es que se quiere Los mismos Mabuches también están bastante ya avanzados en el mestizaje con nosotros. Son pocos los que hablan en sus lenguas originarias, ojalá que las recuperen eh, y las utilicen ordinariamente. Eh, pero hay ciertas, hay ciertas limitantes que me hubiese gustado ver que no las estamos viendo. Por ejemplo, el sistema jurídico. Cuando se le reconoce a los pueblos indígenas, eh, su sistema eh, jurídico, o sea, su, primero, naciones con bueno, autogobierno y autodeterminación, que además tienen un sistema jurídico. Un sistema jurídico no es sencillamente reconocerles las costumbres que ellos puedan tener para resolver sus propios problemas, sino que es además reconocerles la capacidad de generar un nuevo derecho, un nuevo derecho que hasta ahora no sabemos cómo se va a generar. Y eso, eso es problemático. Y, y nuevo derecho que tampoco sabemos cuáles son los límites que va a tener. Yo entiendo que hay una norma que está en la Comisión que se planteó hace poco respecto de que pone como límite que solamente van a resolver temas entre los pueblos indígenas, pero no hay otro, y, y, siempre, que, y, siempre, que, y siempre que los dos estén de acuerdo en que esos temas se resuelvan por los sistemas de justicia indígena, pero esa norma no ha sido aprobada aún. Ya, por lo tanto, yendo a tu pregunta respecto de qué es lo que me molesta del Pleno o de qué es lo que nos molesta del Pleno, eh, esto de los sistemas sistema jurídicos creo que es grave, porque efectivamente rompe la igualdad ante la ley, al no tener, al no tener limitantes, ¿ya? porque pueden como te decía, pueden generar su propio derecho o sea, nada obsta que el día de mañana haya un código tributario, una ley de mercado de valores del pueblo tribal afrodescendiente eh, etcétera, etcétera, no hay, no hay ninguna limitante en ese sentido eh, lo otro que creemos que es problemático es eh, cómo está eh, cómo está reconocido el sistema de justicia indígena no he visto otros ejemplos donde el sistema de justicia indígena sea una justicia paralela que no sea revisada por nadie. Está reconocido el Sistema Nacional de Justicia, que ya no es Poder Judicial, y ese Sistema Nacional de Justicia se compone con los tribunales ordinarios de justicia vecinal que todavía no existen, juzgados civiles, criminales, cortes de apelaciones y corte suprema, que coexisten en pie de igualdad con los sistemas de justicia indígena. Entonces vas a tener naciones indígenas con derecho a la autodeterminación y autogobierno, con sistemas jurídicos donde ellos pueden crear su propia normativa sin limitaciones, donde además los conflictos van a ser resueltos eh, por sus propias autoridades sin posibilidad de revisión por tribunales civiles ordinarios de justicia común. Eso creemos que rompe la igualdad ante la ley, rompe el debido proceso, incluso porque hasta ahora no sabemos cómo se van a generar esas normas ni esas autoridades, eh, y para nosotros la igualdad ante la ley y la, y la certeza
0: jurídica en ese sentido es fundamental. Perfecto. Bueno, y además se encuentra todo esto de que cualquier ley que afecte a, a, a algún indígena va a tener que ser consultado, va, va a tener que ser ratificado de algún modo por ellos antes de que. Ah, por
1: cierto, esa norma, esa, esa norma que está en el artículo séptimo, que fue aprobada el 18 de febrero de 2022, que señala que los pueblos y naciones persistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo informado en aquellas materias o asuntos que le afecten sus derechos de reconoción a esta Constitución. Creo que es una norma tremendamente injusta. Si bien suena bien, es injusta. ¿Por qué lo digo? Porque los pueblos originarios o las naciones preexistentes al Estado, como, como se dice acá, son distintos pueblos cuya cantidad numérica es muy, varia, es, es muy variada. ¿ya? Hay pueblos, por ejemplo, los pueblos privados descendientes, son 9.000 personas en total, ¿ya?, y están totalmente incorporados a la vida chilena Si bien podrán tener su cultura por ahí Son tan mestizos como nosotros son, son, de la, son de la misma cultura, son de la misma religión Son de la misma raza, son iguales a nosotros Y entre todos sumados, son poco más grandes que eh, un barrio No alcanzan a ser eh, probablemente una comuna Y resulta que cada vez que eh, se pueda pasar a llevar sus derechos Hay que cuestionarlo Pero resulta que si alguien quiere, quiere construir Una planta faenadora de cerdo en Freirina Que tiene los mismos 10.000 o 15.000 personas Nadie les va a preguntar absolutamente nada ¿Y eso, de esos chilenos quién se hace cargo? Nadie. Entonces, eh, están en una situación total y absolutamente mejorada respecto de la población común. Y uso el término común porque es eso. O sea, el resto de los chilenos somos comunes frente a estos ciudadanos especiales que son las etnias indígenas, según la constitución. También, bueno, lo otro ya están más bien en, eh, en, en comisiones. Bueno, también creemos que existen algunos problemas con, la, con, la, con el Estado regional. Eh, en cuanto se les reconoce un gran nivel de autonomía, tanto así que son capaces de dictar sus propios estatutos y manejarse como ellos quieran, lo que podría generar perfectamente eh, cuestiones más bien antidemocráticas que fueran contrarias a, a principios mínimos de participación popular y democracia, porque la Constitución, si bien maneja ciertos principios, eh, no es muy normativa ni regula a, a rajatabla cómo se van a entender estas autonomías regionales. ¿ya? Otro problema que la verdad veo con el Estado regional es que no regula cuáles son las regiones las regiones es un asunto es un asunto de ley hoy día como está esto hay 16 regiones creo que vamos a 16 ¿cierto? Eh, hay 16 regiones por lo tanto tendríamos 16 autonomías distintas ya creo que previo a entregar cierta autonomía cuestión con la que yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que eh, las regiones tengan grandes niveles de autonomía y las decisiones y las competencias se establezcan desde abajo hacia arriba. O sea, que el Poder Central sea, eh, eh, agarre la menor cantidad posible de competencia en favor de, eh, en favor de lo local. ¿Ya? Yo estoy totalmente de acuerdo con ese principio. Pero creo que habría que redefinir el tema de la, de la, división, eh, de la división administrativa del país. Creo que, eh, creo que el, el Estado regional, así como está planteado, genera una burocracia tal que... Van a haber regiones donde va a haber más gente Trabajando en el aparato público Que viviendo en el sector privado También se les permite, eh, y esto es problemático La creación de empresas públicas de parte eh, De las regiones Eso, eso, eso es súper es problemático Y un espacio súper grande Para eh, pa corrupción y para pa filtraciones grandes de, de, de recursos públicos Que creo que no, no corresponde que estén En la constitución ¿ya? Eh, Y esto, esto creo que creo que es un problema que, creo que es un principio que se está constitucionalizando mucho se está sobre regulando muchas cosas de las que de las que están en la, en, 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 ya, ya aprobadas y pretenden regular muchas cosas aún más
0: eh, eh, por parte de la por parte de las comisiones ¿Y co ¿Por qué piensa que la convención estaría generando estos resultados inconvenientes para el país? ¿Cómo llegamos a tanta polarización? ¿Por qué en la convención no, lo, no logró tanta representación el centro o o, o, ¿O por qué la, las personas habrían votado por, esta, por estos representantes con esas ideologías que estarían derivando en estos resultados?
1: Mira, a ver, la, la pregunta la verdad no, no me gusta porque creo que es un poco dirigida, ¿ya? ya. Eh, no, no, quiero, no quiero decir que eh, el centro no esté representado que se haya perdido el centro o que, o que hay una sobreideologización de la convención y, bueno, y también entrar en las causas de por qué eso es así creo que es súper complejo y creo que nadie tiene la respuesta. ¿Ya? Eh, lo que sí veo es que hay una falta de ideología al interior de la convención no una sobre ideologización porque una, una ideología es más bien completa ¿ya? Eh, regula amplios aspectos de la vida humana eh, por lo tanto uno puede eh, saber de antemano con qué se va a encontrar según una ideología u otra y creo que eso en la convención es bastante ausente creo que hay más consigna y creo que hay más interés particular eh, siendo particularmente problemático, problemática la inclusión de independientes al interior de la, de la convención, particularmente en listas. ¿Por qué lo digo? Porque las listas de independientes son listas que se armaron ad hoc de personeros que eran tremendamente populares por una causa muy específica, como por ejemplo activistas de, de derechos humanos, eh, abogados que se dedicaron a defender presos en el estillo social, eh, movimientos ecologistas, movimientos territoriales que eh, entraron ahí por una específica postura, pero que esa postura no es capaz de permear al resto de, de temas gigantes que una constitución debe tratar. Por lo tanto, al momento de elegirlo, nadie sabía realmente, ni siquiera sus propios electores, eh, qué es lo que iban a pensar respecto a otros temas que no, que no eran de su competencia, qué iba a pensar, por ejemplo, un activista ambiental respecto de cómo debía organizarse el poder judicial, por ejemplo, o cuáles son las competencias del presidente de la República respecto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces no hay, no hay ahí una, una línea ideológica clara y ellos no la tienen clara y entre ellos mismos tampoco están de acuerdo en qué es lo que pasa ahí. Y esto, esto es bastante evidente y lo dijo, lo dijo Renato Garín en el, en el Bad Boys con, con Franco Parisi que lo que termina ocurriendo con estos grupos de independientes que integran las comisiones es que trabajan su informe, eh, se enamoran de su propio informe y no son capaces de conversar hacia afuera y eso ha generado problemas gigantescos particularmente en la Comisión de Medio Ambiente eh, que ahora está generando problemas también en la Comisión de Sistema Político donde ya le rechazaron un informe completo porque no fueron capaces de llegar a un acuerdo eh, y el acuerdo al que están llegando ahora tampoco es bueno eh, y eso, eso resulta ser problemático esa, esa es una razón por la cual yo creo que hoy día eh, no lo van a ponerse de acuerdo lo que, termina, lo que termina ocurriendo con estas intervenciones independientes ahí es que ellos le hablan a su sector también hay que entender que la convención y esto es una virtud de la, conven de la convención si es, que, si es que se canaliza correctamente bien es, hay muchos eh, constituyentes que representan a sectores que han sido excluidos durante mucho tiempo y eso eh, ha generado que esos sectores en vez de llegar a buscar acuerdos quieren llegar a ser escuchados claro. por lo tanto cuando quieren llegar a ser escuchados porque nunca los han escuchado eh, les interesa imponer una postura más que transar y llegar a acuerdos o sea 1P, uno, uno eh, ejemplos más o menos extremos de esto. Eh, no sé si, si, si tuviste oportunidad de verlo. Un, un video que se viralizó entre Teresa Medarinovich y, y Bessie Gallardo, sí, donde vi. la primera fue tremendamente sarcástica, o sea, donde, donde Teresa fue tremendamente sarcástica respecto de, la, de las carencias que le había tocado vivir a Bessie y Bessie a su vez le terminó sacando el marido y, y poco más la familia completa a la palestra eh, sin ningún afán de entenderse. Y eso, eso, eso resulta ser problemático. Ahora, respecto a sectores moderados, creo que esos sectores moderados tendieron a ir por partidos políticos que estaban tremendamente desprestigiados eh, y por lo tanto el resultado que pudieron alcanzar no fue mucho. Creo que el votante promedio también eh, pensó que estas listas de independientes obedecían a cierta moderación que finalmente no fue, particularmente eh, eh, por, por lo que te dije, porque hay muchas opiniones que no se dieron, ¿ya?, eh, pensemos en el caso de, de, de María Rivera que eh, ella llega ahí como representante de la lista del pueblo porque eh, como, como activista de derechos humanos y como abogada defensora de, lo, de los presos del estallido social y resulta que propone derogar la institucionalidad completa para reemplazarla por soviets al estilo de la Unión Soviética o sea, esto lo dijo textual. Dijo que había que hacer asambleas populares que emularan a la
0: Unión Soviética. Yo creo que ninguno de los votantes de María Rivera se esperó eso. Y si bien no habría, digamos, alguna ideología muy clara, un pensamiento sistematizado respecto al, al país, eh, entre todas estas esta ideas, si pudiésemos identificar alguna, ¿cuál a su parecer es la ideología que, que campea, la, la ideología hegemónica, si es que pudiésemos decir que hay alguna en, en la convención o no, no habría no habría alguna
1: mira creo que la gran mayoría de los miembros de la convención individualmente considerados son gente moderada y gente eh, y, y gente que está más tirando gente que está más tirando al centro salvo al, salvo algunas excepciones que se arranca, ya el problema es que hay mucha política identitaria dentro de la convención es un problema claramente hay una izquierda que es más bien dominante, hay una derecha que ha caído más bien en la irrelevancia, eh, dentro de la convención, porque esa no es la votación que ha tenido la derecha históricamente y no lo va a seguir siendo tampoco, pero dentro de la izquierda que está representada en la convención, hay tantas izquierdas como personas hay, y eso es un problema porque es muy difícil incluso entre ellos conectar, ah, por ejemplo hay, hay mucha activista feminista que pretende, por ejemplo, dejar eh, eh, perspectiva de género en todo lo que es la constitución, de hecho ya pasó una norma que eh, señala que la resolución del Poder Judicial Siempre tendrán que dictarse con perspectiva de género No entiendo de qué manera se podría Cobrar un pagaré, por ejemplo, con perspectiva de género eh, Voy a volver a ese punto Voy a volver a ese punto después Dentro de los problemas que, que tiene la, la, la Convención Hay, como te decía, hay activistas medioambientales Que tampoco conversan con otros Y, y dentro de todo, si tú lo consideras como un todo común eh, o sea, individualmente, eh, como todo común son, es imposible que se pongan de acuerdo campean políticas identitarias y finalmente eh, la moderación y la, eh, y la reflexividad que puede tener cada uno de los constituyentes individualmente considerados se termina perdiendo, de hecho, muchos constituyentes te lo van a decir eh, en conversaciones en privado, te señalan una cosa y después en público te dicen, que, o sea, y, y te dicen yo no puedo decir esto en público no. por ejemplo, muy indigenista yo, conozco por lo menos, o sea, yo sé que hay con constituyentes que representan a pueblos indígenas que no están muy de acuerdo con lo que se está haciendo.
0: Hay un, un, una intolerancia entre los mismos convencionales, incluso si comparten o son cercanos en sus propias posturas. Y ¿Sí? se, se podría inferir de lo, de lo que señala que eh, la lista de independientes especiales, digamos, excepcionales para la, la elección de constituyentes ¿Habría sido un error que ahora estaría derivando en este juego de intereses particularistas? Yo creo que sí. Yo creo que fue un error permitir listas de
1: independientes. Creo que fue un error permitir listas de independientes porque no tienen responsabilidad frente a nadie, ni siquiera frente a ellos mismos. O sea, recordemos lo que pasó con Rojas Vá, de que nos demoramos cuánto tiempo en, en sacarlo. Eh, eh, y, y, y muchos de los constituyentes que habían ahí o sea, le hicieron sencillamente la desconocida y no pasó nada o sea, él no le responde a nadie ya, el resto de los constituyentes que también son parte de listas de independientes tampoco eh, eh, responden políticamente por lo que ellos piensan ni lo que están haciendo y eso que se veía originalmente como una virtud algunas personas que sí, este gallo no va a estar siguiendo orden este partido eh, cuando se elegir no se trata de avanzar es un problema porque uno tiene que tener cierta armonía entre las posturas que uno eh, con las posturas que uno hace respecto de una u otra cosa o sea la lista del pueblo en particular se desarmó apenas fue electa bueno. ¿Ya? y eso, eso eso genera eso ha generado problemas por lo tanto yo que la verdad eh, yo milité en un partido político hasta, hasta 2015 ahí me salí eh, Creo que el, haber permitido listas de independientes, por lo menos como se hizo, fue problemático. Sí, creo que es, es correcto y está bien que independientes vayan en cupos de partido. como ha sido hasta ahora? ¿Por qué? Porque de todos modos le terminan respondiendo al partido y terminan respondiendo a esas posturas. ¿ya? Y otro problema, más allá de, la, más allá de las responsabilidades que existen, es que no sabemos muy bien, o nunca supimos muy bien, qué piensa cada independiente. O sea, yo esto lo tuiteé en 2019, o sea, nadie sabe si la señora que es activista vegana, por ejemplo eh, podría llegar a ser nazi en otras posturas Hitler era vegano, era vegetariano por decir, por decir un, un extremo ¿ya? Eh, y es importante creo yo, para el electorado sobre todo ser totalmente transparente respecto a estas cosas y, y, y exponer las posturas, y no, no creo que haya una mejor forma de hacerlo que adscribiendo oyendo por un partido político
0: ¿Qué piensan que ¿Qué pasaría, como imaginando el futuro, qué pasaría si llegase a ganar el rechazo? ¿O qué le gustaría que ocurriese en ese caso? En términos de, de qué decisión debiesen tomar los representantes de izquierda, de centro, de derecha en este escenario, en este escenario que, eventual. Bueno, la verdad es que Amarillo se fundó eh, y ha
1: empezado a actuar precisamente para que eso no pase. ¿verdad? Nosotros somos de la postura y de la, y de la convicción de que este proceso tiene que ser exitoso y que lo peor que podría pasarle al país es que la convención constituyente fracasara ¿ya? Eh, creemos que eh, no es posible volver a la constitución actual, Sí o sí tenemos que tener un nuevo pacto, o sea, el estallido social ocurrió y fue producto de un proceso de desafección que venía desde hacía ya bastante tiempo por lo tanto pretender eh, desentenderse de ese proceso que, que efectivamente existió es, eh, nosotros creemos que, que no, es lo, no es lo correcto, es, es bastante, es bastante miope, por decirlo desde de, de un punto de vista político. Por lo tanto, eh, lo peor que podría pasar es que ganar el rechazo. Nosotros queremos que se apruebe una constitución en el, eh, en el plebiscito de salida y que esa constitución, ojalá, dure la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, para responder a tu pregunta derechamente, si es que llegara a ganar el rechazo, eh, creo que sería pertinente... Eh, eh, explorar otras formas de un nuevo pacto social. O sea, la constitución, como te decía, es un pacto, es, es un pacto social que tiene que hacer un rayado de cancha para dejar que los jugadores, que son los políticos y la ciudadanía, hagan su pega. Mm. La, constitución que de lo, la constitución del 80, que fue reformada un montón de veces, a mí me carga hablar de la constitución de Pinochet porque ya no lo era, ya no lo era, la constitución se reformó un montón de veces y gran parte de los enclaves autoritarios que tenía, originalmente, que la hacían una constitución dictatorial, se fueron. Eh, se fueron hacia 2005. Eliminamos los senadores designados, eliminamos el, el, las competencias eh, exacerbadas que tenía el Cosena respecto al presidente de la República, se sacó el sistema denominal de la constitución, si bien quedó una ley eh, orgánica eh, constitucional, eh, se, cambiaron, se cambiaron los, los dictatajes, se, eh, se cambió la integración del Tribunal Constitucional, posteriormente no, no resultó tan bien. Eh, pero ese pacto, ese pacto social creemos que, creemos que se agotó, y se agotó precisamente porque subsistían algunas cosas que no permitían el, 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 la libre circulación y en el fondo el, el, el tiraje, como esta gran Chimenea, del, de, del juego democrático como tenía que ser, por lo tanto nosotros sí creímos, o sea, te, te puedo hablar por, por lo menos por el 95% que quienes integran amarillos, creímos que eh, esta solución eh, de, de una convención constitucional que hiciese un texto eh, genuinamente democrático Y aquí quiero hablar democratizante también Porque una constitución nacida en democracia no necesariamente va a ser democrática mm. ¿ya? Eh, Creemos que era imprescindible para reconciliar a la ciudadanía con sus políticos o sea, Todos son políticos de alguna manera ¿ya? Pero creíamos que era fundamental si es que llegase a ganar el rechazo porque, la, porque el texto que sale es demasiado malo o porque eh, la ciudadanía sencillamente dejó de creer en él, la verdad es que creo que estaríamos en una situación de crisis sin precedentes. Lo anterior no quiere decir que nosotros vayamos a aceptar que salga cualquier clase de texto o que cualquier clase de texto que salga de ahí va a ser invariablemente mejor que la constitución que teníamos anteriormente. Eso no, eso no es así. Ha, pas ha pasado que instituciones democráticas devienen en dictadura. ¿ya? Eh, Creemos que eh, sí o sí hay que explorar otras maneras de, eh, de, de tener un, un nuevo pacto social que reconcilie. ¿Y eso a través del Congreso, a través de una nueva convención? Cualquiera de las dos opciones están por explorarse, tenemos que conversarlas. Eh, podría reflotarse el proyecto de constitución de Michel Bachelet del año, del año 2015, entiendo. Esa del de año 2016, creo que era. Eh, podría volverse a elegir una nueva convención, podría ser el Congreso el que discuta como poder constituyente derivado, eh, sobre una hoja en blanco, por ejemplo eh, habría que explorar la manera pero la verdad es que no, no, no puedo tener una respuesta de, de cuál es la postura de amarillo si es que eso llegase a pasar hasta ahora nosotros estamos eh, empecinados la verdad, en sacar un buen texto constitucional, democrático y democratizante que se vaya a aprobar y que vaya a durar ojalá 50, 60 o 100 años si es que fuera posible
0: Entiendo. Una última pregunta que esto ya quizá no está tan vinculado a la, a la Convención, pero es que es una pregunta eh, relacionada a un fenómeno mundial que tiene que ver con el populismo, populismo de izquierda, populismo de derecha, que parece tensionar y deslegitimar rápidamente a los sectores más moderados, más pluralistas. Entonces, ¿qué pueden hacer los moderados, los pluralistas?, para contrapesar el discurso populista que tiende a eh, generar un prejuicio sobre la élite, a plantearla como corrupta, como presa de intereses, por ejemplo. ¿Cómo las posturas más moderadas pueden competir con ese, con ese discurso?
1: Tú me estás hablando de pluralismo entendido como una práctica discursiva que en el fondo exacerba la lógica del enemigo con fines electoralistas.
0: El pluralismo entendido como aquella ideología o aquel discurso que, no, populismo, que, populismo, populismo. Te, ah, te, sí, te, sí, te. sí, populismo. Populismo como como una ideología que categoriza a la sociedad, o sea, a la élite como virtuosa y al, o sea, a la élite como corrupta, perdón, y al pueblo como pueblo virtuoso. virtuoso. Claro.
1: Mira, la verdad es que creo que eh, el populismo no responde ni a izquierdas ni a derechas ni tampoco a extremismos ni moderaciones. O sea, es, posible, es perfectamente posible ser populista y ser moderado, y es perfectamente posible ser extremo y no ser popular. ¿Ya? Eh, o sea, te lo digo, o sea, hay, yo no considero que el Partido Comunista, por ejemplo, sea una organización populista propiamente tal. ¿Ya? Eh, de hecho, ni siquiera es tan popular, sino no son no tan alta, no, no, no son tan masivos, ¿Ya? Eh, lo mismo los demás partidos, los demás partidos políticos. Sí, eh, creo que las lógicas populistas se empiezan a instalar cuando el pueblo pierde confianza en sus dirigentes. ¿ya? Hoy día tú tienes... Eh, en Chile hay un problema de desafección y de indiferencia respecto a la política que se origina allá, por allá en los 90 con el Nostoynei del Chino Río. Y la verdad es que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que hoy día la gente mira con una desconfianza gigantesca todo aquello que tenga que ver con la política. En ese... En ese sistema o, o, o en ese ambiente El político está en una situación súper complicada Porque finalmente se ve De alguna manera eh, Obligado a enarbolar un discurso Que lo Que lo abuene con su, con su base De votante Y ese discurso va a ser lo que el votante, lo que el votante Se le ocurra En este caso hoy día estamos mire, un, un, un perfecto ejemplo de lo que me estás diciendo eh, El tema de los retiros de FP el discurso siempre es, estamos en contra de la AFP, eh, la AFP, eh, aquí quienes votan en contra de los retiros son eh, eh, los financistas, los grandes banqueros, las herides, que son enemigas del pueblo, que pasan hambre, etcétera. etcétera. Y la verdad es que para, para nuestros políticos hoy día, que eh, están total y absolutamente sobregirados en confianza ciudadana, es tremendamente difícil salir a decir que no, sin identificarse ellos mismos, eh, con esa élite corrupta que lo único que hace es trabajar para los banqueros, eso no pasa pues. yo creo que eso, eso es la única solución o la, la única forma de, de, de parar eso es restablecer confianza antiguamente en Chile nosotros teníamos políticos que eran capaces de pararse frente a todo el país eh, y decirle no a posturas que eran tremendamente populares y la gente les creía ¿por qué? porque había confianza en que lo que estaba haciendo ese político estaba dentro del mejor interés del, de, de la gente a la cual representaba. Hoy día la gente no tiene esa confianza, por lo tanto es muy difícil para el, para el político ponerle un paralelo a, a ese tipo a ese tipo de discurso sin previamente restaurar confianza. Y lo segundo eh, es generar sistemas de responsabilidad política que hoy día en Chile no tenemos. O sea, hoy día en Chile un diputado puede hablar absolutamente lo que quiera con total libertad sin ningún miedo a represalias de ninguna especie, hasta la comisión de ética por ahí, pero la verdad es que sus facultades son tremendamente limitadas ¿ya? Eh, no se hacen responsables de las leyes que promueven eh, no se hacen responsables de sus propias discusiones, o sea, acá se eh, por ejemplo, lo tienes con los, los, con los otros retiros eh, se ve, y, y, y con la vuelta a chaqueta que, que, que ha habido en, en algunos casos este último tiempo, donde el cuarto retiro era espectacular el año pasado en diciembre eh, pero ahora el mismo cuarto retiro, porque no se retiró la, la, vez, la, vez número cuatro, la vez número cuatro pero ahora sí que es malo para pa la economía, para el país, para la inflación, y no tiene absolutamente ningún costo político hacerse, da, darse esa vuelta. Eh, y esto, mira, esto lo, lo postuló, lo postulaba eh, Esteban Smulevich, eh, que, es un, que es un abogado de la Universidad Católica del Norte, es un académico de la Universidad Católica del Norte, está, está en, un, en, un, en un paper que en este momento no, no recuerdo la fuente, que el problema del Congreso Nacional, o sea, de nuestro actual Congreso, es que tiene muy poquitas facultades, muy pocas responsabilidades, y, y por lo tanto lo único que pueden hacer nuestros congresistas para destacarse entre medio de los demás es gritar. No hay mucho más que hacer. La ciudadanía no tiene muchas, muchos medios como para saber qué eh, diputado o qué parlamentario hace su pega responsablemente bien. Y si lo hace, la verdad es que es tan silencioso que nadie se da cuenta. Entonces lo único que, que, que preocupa es, eh, eh, lo, único que, lo único que le preocupa en el fondo al, 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 al político de turno es reelegirse, esa es su máxima, esa es su máxima aspiración, no, no tiene cómo llegar a ser primer ministro en un sistema parlamentario no tiene cómo integrar un gabinete en un sistema parlamentario tampoco, y tampoco hay dada la reforma electoral que se hizo en el gobierno de, 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 de Michel Bachelet eh, tampoco tiene que responderle a su propio partido respecto a lo que vota porque incluso en el caso que tuviese que responderle como el sistema ahora es proporcional y es atomizado él bien, se puede salir de ese partido, y le da lo mismo funda a otro lado, y se vuelve a tirar y vuelve a salir eh, no estoy defendiendo por ningún motivo el binominal quiero ser súper claro y enfático en esto creo que el binominal es, la, es el causante de gran parte de los problemas que tenemos, que tenemos hoy día y de la desafección lo que pasa es que se cambió por otro sistema que tiene otros problemas si me lo preguntaba a mí personalmente a mí me hubiese gustado un sistema mayoritario distrito más chiquitito, donde gana el que gana donde ahí el partido se empodera, eh, la
0: fragmentación se evita y la representatividad es mucho mayor. Perfecto. Muchas gracias, Tomás Elwin, vocero oficial del Movimiento Maridos por Chile. Gracias a ti, Alfonso. Muy bien.